0: José María Íñigo fue una de las caras más conocidas de la televisión durante décadas. Durante aquellos años, trabajó en platos llenos de amianto. Murió en 2018 de cáncer. Hoy en Un Tema al Día, José María Íñigo y el amianto de la televisión.
1: Un Tema al Día, con Juan Luz Sánchez. El podcast de eldiario.es.
0: Una cosa antes de empezar, como cada viernes, al final de nuestro podcast Podimo te recomienda algo para escuchar durante el fin de semana. Cada vez que en el estudio 1 de televisión española ocurría esto, invisibles partículas de amianto se desprendían del techo. El amianto caía sobre ese inmenso plató de televisión, en el que había técnicos, cámaras, ayudantes de realización y un tal José María Íñigo, el legendario periodista y presentador, sello inconfundible de los años 60, 70, 80, en galas y programas estrella de televisión española, como Esta Noche Fiesta, Directísimo, Estudio Abierto... Hasta los que no vivimos aquello nos acordamos.
2: Se llama Manolo de Vega, es gitano, naturalmente, y algo... Algo hace de más de contar chistes, como ustedes saben. Y yo creo que este aplauso bien merece que de vez en cuando le invitemos. Que dentro de algún tiempo vuelva otra vez aquí con nosotros.
0: Íñigo falleció en mayo de 2018. Según reconoció en primera instancia un juzgado de Madrid, murió a causa de un tipo de cáncer pulmonar provocado por la inhalación de amianto, de forma continuada, durante los años, en aquellos platos revestidos con ese material. Pero el pasado mes de noviembre, un tribunal superior revocó esa sentencia. Vamos a hablar con una de las hijas del presentador, Piluca Íñigo. Hola, Piluca.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Piluca, resúmenos. ¿Qué pasó?
3: Bueno, pues que le detectaron un cáncer. Nosotros no sabíamos a qué se debía. Y los médicos, al analizarlo, nos dijeron ¿Cuándo ha estado vuestro padre expuesto al amianto? Y nos quedamos un poco en shock. Entonces te pones a mirar y dices Pues la verdad es que nunca. Y los médicos insistieron y nos dijeron El cáncer que tiene tu padre, que es mesotelioma pleural, se deriva únicamente de la exposición a mianto. Este material sirve para recubrir instalaciones, para insonorizarlas y demás. Y tirando del hilo ahí dijimos, anda, pues no vaya a ser que esto sea derivado de televisión española. Y ahí es cuando empezamos a ver todo. Nos dijeron bueno, pues hay una vía para esto. Vosotros podéis demandar, porque es una enfermedad profesional. Si no fuera una enfermedad profesional, pues evidentemente no, pero al ser una enfermedad profesional que se deriva únicamente de esto, tendréis que eh, iniciar un proceso para ello. Mi padre, en primera instancia, estuvo un poco reticente porque, claro, decía: ¿Pero cómo voy a demandar a la casa en la que trabajo? Que no, que no, de ninguna manera. Y no fue al principio, fue ya cuando la enfermedad estaba más avanzada que él habló con en española, se lo explicó y le dijeron: quien estaba en ese momento, lo que hay que hacer es lo siguiente: José María, interpones una demanda y nosotros, pues vamos a ver qué podemos hacer. Y ya está. ¿Qué pasó? Pues que la enfermedad se llevó a mi padre antes de que eso pudiera seguir adelante y nosotros, los hijos y mi madre, continuamos algo que él ya había iniciado porque era lo que él quería, al final era lo que él quería. Y como era su deseo, nosotros lo continuamos.
0: ¿Cuántos años trabajó tu padre en Televisión Española, en concreto en estos estudios donde está comprobada la existencia de amianto?
3: La verdad es que si él me estuviera escuchando me diría «De verdad, hija mía, y no lo sabes». Fueron muchos años, no sé exactamente cuántos, pero por lo menos 20. Y en esos estudios, pues muchos también, porque es que al fin y al cabo una cosa es lo que se pueda demostrar con papeles y otra cosa es lo que se pueda demostrar cuando todo un país le ha visto a través de una televisión. Entonces es que no había coherencia, porque nosotros una de las cosas que nos chocó mucho fue que no se le reconocían todos los años que él había trabajado. Es decir, que en el día del juicio salió que había solamente cotizado 45 días. A ver, aquí choca algo, no puede ser. Puede ser un error, pero no era normal porque decíamos ¿Cómo puede ser que nos digan que no ha trabajado cuando, insisto, todo un país lo ha visto?
0: Entiendo que es importante el tiempo que pasar tu padre allí, ¿no? El nivel de exposición de sus pulmones al amianto.
3: Sí, pero es que no, no se establece que tú pasas 10 minutos y contras un cáncer. O pasas 10 días o pasas 10 años, no se sabe. Podemos haber trabajado los dos en el mismo sitio y estar expuestos de la misma manera y yo puede que lo desarrolle y tú no. Eso no se sabe, entonces la mala suerte es que él lo desarrolló. Lo importante de esto es el periodo de latencia, porque es una latencia de décadas, o sea, él estuvo expuesto en los años 60, 70, 80, digamos, el periodo de mayor actividad ahí, pero el cáncer aparece 30 o 40 años después, entonces ese dato es fundamental. ...para entender por qué sale este cáncer en el 2016... ...estuvo dos años y medio batallando contra él.
0: El amianto se ha comprobado como algo tóxico... ...en un montón de construcciones en España y en otros países... ...en este caso, en Televisión Española... ...¿dónde se encontró, dónde estaba?
3: Era un material que recubría todo el plató... ...todas las instalaciones... ...para evitar que se colasen los ruidos... ...porque se colaba todo... ...entonces estaba en el techo... ...en las paredes... ...en el material que recubre... ...lo importante de esto es que el amianto que estaba... ...en esas instalaciones... Era amianto azul y este amianto tiene partículas friables que se pueden desprender fácilmente. ¿Cómo se desprendían? Pues con una ovación importante, con los aplausos del público, con la reverberación del sonido, de muchas maneras. O sea, tú no tienes que estar manipulándolo. Entonces, lo importante de este tema es que la exposición al amianto directa sí que está considerada como enfermedad profesional. Pero la exposición al amianto de manera indirecta, como es el caso de mi padre, no está considerada como una enfermedad profesional. Y aquí es nuestra pelea, porque aunque no esté expuesto directamente como la persona profesional que va y lo instala, también puedes contraerlo. Ese es el debate, que él estuvo expuesto de manera indirecta, es decir, presentando el programa, conduciéndolo, siendo periodista. Pero como esas profesiones no están catalogadas como mmm, exposición directa, entonces lo apartan, no les vale.
0: Entiendo que el debate jurídico es también un debate científico, ¿Se puede o no se puede hacer una relación directa entre la existencia de amianto y el cáncer?
3: No se explica. O sea, tú, un médico, no te puede dar la dirección de dónde lo contrajo. Quiere decirte, sí te puede decir, este cáncer se deriva por la exposición a tal cosa. Pero no te puede decir, este cáncer se deriva por la exposición en la calle tal a tal cosa. También ese es un poco donde está el debate. Porque en un 90% de los casos, en un 90%, ojo, la exposición indirecta desarrolla un mesotelioma, pero puede ser que en un 10% de los casos, no. Entonces, a lo que se acogen es a ese 10%. No les basta con el 90%, sino se acogen al 10%. O sea, es que no es congruente, no tiene coherencia. Tenemos todo de nuestro favor, todo está aprobado. La cueda falló a nuestro favor, además basándose en una sentencia de 20 páginas, donde se explicaba punto por punto que mi padre, 1. Había trabajado en Televisión Española. 2. Durante cuántos años. 3. Que estuvo expuesto al amianto y de qué manera y de forma indirecta. ¿Por qué eso es relevante para la enfermedad? 4. Que aunque su profesión no estuviera catalogada dentro de las profesiones en las que se establece que la exposición deriva en un cáncer, como lo habíamos probado todo, se falló a nuestro favor. O sea, tienes todo de nuestro lado y después nos lo Que esto va más allá y es un tema de intereses. ¿Por qué no interesa? Pues porque se abre la puerta a otra tanta gente que vendría detrás con este mismo problema. Y no interesa. No interesa que esto siente jurisprudencia. Muchas asociaciones de amianto y gente enfocada al amianto y que está afectada de una manera colateral, les hubiera servido. Porque nosotros tenemos voz, porque somos... Pues al final mi padre, José María Íñigo, es una persona muy conocida y muy querida en este país
0: luca déjame en este punto que salude a mi compañero de vertele.es, Marcos Méndez, que ha cubierto este proceso judicial. Hola, Marcos. Hola. Por cierto, tengo que decir que nos hemos puesto en contacto con Televisión Española para que participara en este podcast, para que aportara su versión, y han declinado esa invitación. Así que, Marcos, te pregunto a ti, Televisión Española retiró el amianto de ese estudio, ¿no?, de ese famoso Estudio 1.
2: Televisión Española es consciente de este problema desde inicios de este siglo. Eh... En el 2003 ya, ya realizó pruebas que demostraron que debía desamientar. En el 2011 ordenó cerrar platos que, que seguían grabando. En ese momento grababan versión española y, y cine de barrio, por ejemplo. A finales de ese mismo 2011 tuvieron que derribar siete edificios de Prado del Rey. Fue además un caso muy mediático porque se perdieron más de 30.000 prendas, incluida eh, el, el mítico disfraz de espinete. Hubo un segundo proceso de desamiantado que se inició en 2019 ya con Raso María Mateo. y eh, la sentencia a la que nos hemos referido antes acredita el hecho de que se depositaron en el vertedero más de 113.000 kilos de residuos. En esa misma sentencia también se destaca que esa presencia de amianto se demuestra con los intensos, y lo digo literalmente, trabajos de limpieza que, que TV realizó en 2017. Y además considera una evidencia, y leo de nuevo literalmente, la presencia de amianto no controlado en el medio laboral en el pasado.
0: ¿Hay más trabajadores de televisión española afectados por el amianto?
2: Hay tres casos distintos. Un técnico, un electricista, un oficial de, de oficios de albañil... Lo que pasa es que en todos esos casos sí que se ha reconocido como enfermedad laboral. Es decir, hay jurisprudencia dentro de la propia televisión española y sin embargo Íñigo pues, no ha tenido tanta suerte.
0: Hay que recordar que el amianto forma parte de la historia de la construcción en España y que hay otros casos en otras compañías donde la justicia ha reconocido también fallecimientos por inhalación de amianto.
2: Pues los hay y muchos. Y además eh, es curioso porque claro, la propia Radio Televisión Española como medio de comunicación ha explicado cómo afecta la intoxicación por amianto a trabajadores expuestos a él. Eh, simplemente hay que consultar en su página web para ver casos como los de Uralita, como los de Metro de Madrid, con los que Radio Televisión Española ha explicado este mismo proceso que afectó a Íñigo y que sin embargo en su caso no se ha considerado como una enfermedad
0: profesional Marcos Méndez, muchas gracias un saludo muchas gracias vuelvo contigo Piluca la sensación con respecto a Televisión Española que tenéis en la familia o la sensación que tuvo tu padre cuando ya era consciente de todo esto ¿cuál es? después de tantos años dejándose al menos la energía
3: la verdad que ni me lo había planteado pues es que hay veces que cuando pasa el tiempo no sé si te pasa te quedas con las cosas buenas no te quedas con las cosas malas en general mi padre siempre ha querido mucho la televisión española, ha trabajado ahí de una manera perfecta. Hubiera seguido trabajando si no hubiera tenido esto. De hecho, el último año hubiera ido a Eurovisión también. Es que él era uno más, él era uno más y no ahora, sino desde hace no sé cuántos años. Yo sé que le han tratado con muchísimo cariño todos los compañeros y las personas que trabajan allí, pero es que esto no va de compañeros, va de gente que está más arriba. La sensación cuál es? La sensación es que no interesa que salga adelante y ya está.
0: Piluca Íñigo, muchísimas gracias y un abrazo.
3: Muchísimas gracias a vosotros.
0: Y antes de marcharnos...
1: Buenas, soy Javi Alonso del podcast Media Cultura y hoy te recomiendo escucharlo en la sección de podcasts recomendados del diario.es. En mi podcast hablo sobre los paralelismos y temas comunes entre lo que se considera la alta cultura, es decir, las humanidades, la historia del arte, la sociología y la baja cultura, o sea, el mundo pop, las series y las celebrities. Todo con mucho rigor, pero también con ganas de pasármelo bien. Aquí te dejo un fragmento de uno de mis episodios. Nos vemos en Podimo. Como la sociedad de los pitufos no hay una propiedad privada porque todo es colectivo, no hay desigualdades. Los pitufos no tienen dinero, todas las posesiones son completamente públicas, las casas son todas exactamente iguales pero de diferentes colores, las cosechas son igualmente divididas para todos, etc. De hecho, este es el rasgo de su sociedad que más ha hecho que sean comparados con el comunismo. Para que veáis su aversión a la propiedad privada y al dinero, vamos a analizar el capítulo 26 de la temporada 1. En él, el pitufo goloso se encuentra un árbol delante de su casa cuyos frutos son chocolatinas en forma de, de monedas doradas. El caso es que el goloso coge una de estas monedas, la prueba y dice «¡Qué gusto le dará a los pitufos cuando prueben esto!» Pero bueno, aparece así como un mini pitufo rojo tipo diablito flotando encima de él y le dice ¿Por qué desperdiciarlo en ellos? Si eres listo guardarás todas estas deliciosas galletitas doradas para él. Y él dice ¿Pero los pitufos compartimos todo? Y le dice el demonio Nunca llegarás a ninguna parte si piensas así. Como os podéis imaginar, el diablito representa el capitalismo, la idea de acaparar, aunque sea a costa de privar a otra gente de esos bienes. Bueno, pues todos los pitufos quieren probarlas y él se pone pues súper farruco y acaba convenciendo al pitufo Armonía de que le dé su trompeta a cambio de una una unidad de chocolatina. Como he dicho antes, los pitufos se clasifican dependiendo de su característica más importante, así que el hecho de que el pitufo Armonía renuncie a su identidad como músico a cambio de una unidad de chocolatina habla de lo rápido que nos corrompe el sistema capitalista, que al impedirnos el acceso a algo por falta de recursos nos hace desearlo más y acabamos haciendo cualquier cosa por conseguirlo.
3: Y recuerda, tienes 60 días de prueba gratis si te suscribes a Podimo a través del link podimo.es barra al día.
0: Esto es un tema al día, el podcast del diario.es. Puedes suscribirte también a nuestro boletín, con la producción de Carmen Ibáñez y Zascún Pérez y el montaje de Pedro Godoy. Un saludo de Juan Luz Sánchez. El lunes, otro tema.